0: Herzlich willkommen bei Holzers Horizonte, heute mit einer Ausgabe zum Thema Mutmenschen. Darin unterhalte ich mich mit Menschen, vor allen Dingen nicht nur über das Thema Erfolg, sondern wir schauen auch in die dunklen Phasen auf dem Weg zum Erfolg, da wo es nicht so gut lief, da wo es schwierig ist und mich interessiert, wie die Menschen dann mit diesen Herausforderungen des Lebens umgehen, Mut gezeigt haben, deswegen Mutmenschen. Und heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den Jan. Er hat mit mir gemeinsam an der European Business School studiert, danach erstmal klassisch eine Konzernkarriere begonnen und wurde dann schlagartig über Nacht zum Unternehmer, weil das Schicksal heftig und brutal zugeschlagen hat. Aber dabei ist es nicht geblieben. Es schlug dann auch noch privat ein zweites Mal zu. Also insgesamt sehr, sehr schwierige Zeiten, die er aber toll gelöst hat. Darüber unterhalte ich mich heute mit dir, Jan. Herzlich willkommen. Hallo Peter. Wenn wir über das Thema Mut sprechen, was verstehst du denn unter Mut?
1: Das ist eine gute Frage. Was ist Mut? Das ist, denke ich mal, die Bewältigung von, von Ängsten, ja, über, über seine Angst hinauszugehen. Ich denke, diese Angst im Beruf, ja, was, was äh, wäre Mut im Beruf? Das wäre mit Erfahrung oder dank Erfahrung, sag ich mal Situationen bewältigen und sie besser bewältigen. Ja,
0: es ist gar nicht so einfach, das in einen Satz zu nageln. Aber so ist es ja auch in der Realität. Wenn die Situationen auftauchen im Leben, wenn das Schicksal zuschlägt und wir auf einmal Mut zeigen müssen, dann ist das ja auch nicht immer so einfach. Und irgendwo gehört zum Mut ja auch Angst dazu. Und für mich bedeutet Mut, trotz Angst weiterzugehen. Und bei dir hat ja das Schicksal zugeschlagen, nachdem du studiert hast. Was hast du denn nach dem Studium gemacht? Eigentlich bist du ja so ein Zuchtgewächs gewesen für eine klassische Konzernkarriere.
1: Richtig, ich war auch äh, direkt nach dem Studium. Zwei Jahre lang war ich bei, bei Bosch, dort äh, ganz klassisch, etwas äh, in der Linie, in einem Trainee-Programm, in dem ich äh, naja als Logistiker mein Dasein verlegte, sozusagen, bis mich mein Vater ja, gut, fast jeden Tag bearbeitet hat, mir gesagt hat, was, was machst du da eigentlich da in der Linie? Du kannst doch viel mehr. Komm zu mir, komm zu mir an die Firma und wir machen das jetzt zusammen.
0: Und zack, warst du Unternehmer.
1: Und zack, war ich Unternehmer. Also nach ich dachte mir, gut, vielleicht war das schon der erste Schritt, der mit Mut verbunden war, ja, zu sagen, man ist 26 und äh, was kann noch passieren? Alle Türen stehen offen, jetzt, wa jetzt wagen wir das mal. Und dann habe ich bei Bosch gekündigt, einen sehr soliden Job, ja, in dem ich bis zur Rente weiter hätte arbeiten können. Aber ich dachte mir, gut, probieren wir das Abenteuer Exporteur. Denn was mein Vater gemacht hat, ist äh, eine Firma zu erschaffen, die äh, nun ja, über 40 Jahre lang Ersatzteile für Baumaschinen und Industrieanlagen nach Nordafrika und Äthiopien oder Jordanien exportiert hat. Und ich dachte mir, gut, ich lasse mich auf das Abenteuer ein.
0: Alles Länder, die du kulturell super kennst.
1: Gut, die ich erst kennenlernen musste durch Reisen. Ich habe nämlich fünf Jahre lang mit meinem Vater sozusagen im Windschatten mitagiert. Und er hat mich überall eingewiesen, auch bei den Kunden eingewiesen mir die Kultur näher gebracht. Ja, das waren längere Auslandsaufenthalte, teilweise über drei Wochen. Ja, also da bekommt man schon ein Feeling für das, was auf äh, auf dem Terrain passiert und und wie die Menschen agieren und reagieren. Ja, und wie die Kunden äh, so sind. Fünf Jahre lang habe ich das mitgemacht mit dem Vater und dann kam, wie du gesagt hast und wie du es beschrieben hast, der erste, sage ich mal, Schicksalsschlag 2011. Da hat mein Vater einen Schlaganfall gehabt. Er kann, er kann bis heute nicht mehr sprechen. Er konnte nicht mehr sprechen, wurde halbseitig gelähmt. Und auf einmal hatten wir eine Situation. Geschäftsführer, äh, der Patriarch war weg.
0: Und in dieser Situation hast du dann das Ruder übernommen und die Firma alleine weitergemanagt und bisher ja von heute auf morgen sozusagen ins kalte Wasser geschubst worden. hat es auch eine ganze Menge Verantwortung.
1: Absolut. Also es ist so, dass es ein, es ist ein Händlerberuf, in dem wir mit äh, mehreren Vertretern zusammenarbeiten, in dem wir äh, mit Kunden kommunizieren und da auch äh, beliefern. Man kann du ja vorstellen, dass wir auch viele Außenstände hatten. Also es ging da um sehr viel Geld, was auch bei den Kunden war, was machst du jetzt? Äh, stehst du da und musst an deiner Erfahrung und dein Wissen, was du in den letzten fünf Jahren mitbekommen hast, musst du jetzt zusammenbündeln und daraus einen Plan schmieden, wie, wie die Zukunft hier weitergeht. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier auch ungefähr zehn Angestellte haben, in Algerien mit den Vertretern auch noch mal ungefähr 15 Leute zusätzlich beschäftigen. Also es ist eine ganze Menge an, an Leuten und Menschen, die davon abhängen, wie deine Entscheidungen tagtäglich gefeilt werden.
0: Das ist die Verantwortung für die anderen Menschen, aber es ist ja auch insgesamt der, die Verantwortung für den Umsatz. Alle dachten, wenn der Senior weg ist, dann bricht alles zusammen. Aber du hast den Umsatz gehalten.
1: Ist gehalten, ist geblieben, genau. Also seit sieben Jahren äh, führe ich nun äh, die Firma ohne meinen Vater und der Umsatz ist geblieben äh, bis, bis auf die letzten zwei Jahre stabil und wir haben sogar Ergebnisse verbessern können. Was ist passiert 2011, als mein Vater, äh, sag ich mal, nicht mehr da war? Was mussten wir machen? Ich musste gegenüber den Kunden, ja, eigentlich blöffen und äh, dem Kunden das Vertrauen vermitteln, dass wir als Firma, als Team weiterhin da sind.
0: Aber wie geht das denn genau? Ich sag mal, wenn die Kunden in fremden Ländern so fixiert sind auf deinen Vater und der ist jetzt auf einmal von heute auf morgen nicht mehr da und der Junior steht vor der Tür. Wie genau seid ihr denn damit umgegangen?
1: Ja, wir konnten äh, beim Kunden auch Zuversicht wecken ja, durch Lieferung, durch Leistung und haben am Anfang auch geblöfft. Du sagst, der, der Vater ist jetzt äh, in Urlaub oder, oder er holt sich gerade. Und peu à peu haben wir dann die Situation aufgelöst und die Kunden haben uns weiterhin vertraut. Das war das, das, das Wichtige. Da mussten wir Politik machen.
0: Und in der Situation war das Leben dann schon wieder spendabel, was Schicksalsschläge angeht. Nur leider war es kein positiver, sondern schon wieder ein negativer. Was ist denn dann noch obendrauf gekommen?
1: Vor zwei Jahren hat sich der Ölkurs ja, fast um ein Drittel verringert. Und äh, dadurch haben die Kunden und die Staatskunden dort in Algerien insbesondere kein Geld mehr. Und auf einmal äh, sind wir mit einer ganz kleinen Auftragslage konfrontiert.
0: Welche Auswirkungen hat das? Kann man das in Prozenten greifen? Das kann man Prozent auf 60 Prozent bis 70 Prozent beziffern. Ja. Boah, das ist aber sehr viel.
1: Sehr viel. Und dann, und dann muss man sich natürlich überlegen, gut, was, was machen wir, jetzt? wir müssen jetzt? Ich musste natürlich dann mich umorientieren, auch neue Kunden suchen und da auch nochmal Mut beweisen. Mut und Zuversicht. Das heißt, da musste ich... Nochmal aufs Terrain, also man kann sich das so vorstellen, wenn ich in Algerien bin zum Beispiel, das ist ein Land so groß wie Europa, da muss man in einer Woche, fährt man dann gute 1500, 1800 Kilometer und besucht einen Kunden nach dem anderen. Und man besucht auch Kunden, die man noch nie vorher gesehen hat und wo man noch nicht mal weiß, dass das ein Kunde werden könnte. Aber was wir können, ist Ersatzteile liefern. So. Und dieses Wissen im Hintergrund und dieses Können im Hintergrund Daraus entsteht Vertrauen, Vertrauen in sich, entsteht auch Mut. Ja, man, man, man ist gut und man weiß, was man kann. Und dadurch geht man neue Kunden akquirieren.
0: Du hattest ja eingangs auch über Mut gesprochen und das zu Mut. Auf der anderen Seite der Medaille auch Angst gehört. Wie ist es denn mit den dunklen Seiten, also diese ganze Gefühlswelt? Männer formulieren das ja anders, sie haben Respekt vor der Situation äh, Frauen sind da ehrlicher, sagen, sie haben Schiss. Aber welche Rolle spielten denn, denn Gefühle für dich und wie bist du damit umgegangen?
1: Man, man redet ja auch mit den Vertretern und man redet ganz offen mit den Vertretern. Vielleicht offener als mit seiner Frau oder seiner Partnerin, indem man sagt, du, wo geht's hin, wo sind wir in zwei Jahren, wie sieht das aus? Und aus dieser, aus dieser Angst heraus äh, erweckt Motivation, denn wie oft sagen wir, okay, wir stehen jetzt mit dem Rücken an der Wand. Was können wir jetzt machen? Da sagen erfahrene Vertreter von mir, die seit auch Ewigkeiten im Beruf sind, die sagen, ja, was können wir jetzt machen? Wir können jetzt nur nach vorne gehen. Wir können jetzt nur laufen. Da müssen wir, wir müssen mehr laufen.
0: Da ist die Situation ja insgesamt also echt extrem. Also es ging ja los mit deinem Schritt raus aus dem Konzern und zack, bist du Unternehmer. Das ist ja noch ein schöner Schicksalsschlag. Aber dann ging es ja nicht mehr so schön weiter. Dein Vater ist auf einmal ausgefallen und gesundheitlich schwer angeschlagen. Pflegefall, das ist ja auch eine, eine emotional krass belastende Situation. Und dann hört es ja nicht auf. Es kam der nächste Schicksalsschlag. Kunden, Eure top zwei kunden sind weg. Umsatz bricht um 60 Prozent ein. Also es ist ja schon auch ein Kampf um die Existenz. Und wenn du jetzt mal nicht an die schönen Seiten denkst, sondern an die dunklen Schattenseiten, diese steinigen Wegabschnitte, da, wo es schwierig ist, wo man ja normalerweise auch nicht offen drüber redet. Wenn du da drauf guckst, was sind denn für sich, für dich deine zwei, drei wesentlichen Erkenntnisse? Also was hast du gelernt? Oder anders gefragt, was empfiehlst du anderen für ihren Weg?
1: Also was ich gelernt habe, ist, dass man zuhören muss, zuversichtlich sein, ja. Ähm indem man dem Gegenüber zuhört, den Vertretern zuhört, die schon Erfahrung haben, die schon einen ganzes, ganzen Wissensvorsprung mit sich bringen, ja, da lernt man viel daraus. Das war das Erste. Das Zweite ist auch immer mit den Kunden oder auch intern mit den äh, Mitarbeitern immer respektvoll umgehen. Das ist vielleicht ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, denn wenn man respektvoll mit Menschen umgeht, dann, dann kommt auch was zurück.
0: Respekt ist ein gutes Stichwort. Das wird ja in der heutigen Zeit sehr häufig benutzt, dieser Begriff. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass es fast wie eine leere Worthülse ist. Deswegen lass uns doch mal definieren, was verstehst du denn unter Respekt? Oder wie zeigt sich denn von dir gelebter Respekt?
1: Man kann sich, man kann sich mit dem Kunden, sage ich, sag ich mal, nicht anlegen, aber man kann einen Kunden mal nicht in Ordnung finden oder sagen wir, man geht aus dem Kundengespräch raus und man sagt, ach, was für ein Idiot, so, aber man darf nicht vergessen, dass das doch eine, ein Mensch ist, mit dem man erstens, mit dem man Geld verdient und zweitens, äh, der vielleicht dich dein Leben lang begleiten wird und er wird in jeder Position, wird er nochmal auftauchen und wenn du dann nicht respektvoll warst, dann hast du Pech gehabt, also man darf sich nicht abgrenzen gegenüber Menschen, es ist man muss immer sehr diplomatisch bleiben und sehr respektvoll bleiben. Damit hat man auch für die Zukunft, auch wenn es schlechter geht, hat man immer wieder die Chance, dass es, wenn es besser geht, dass man da nochmal einen großen Eingang findet, auch zu den Menschen.
0: Menschen ist ja auch ein gutes Stichwort. Die begegnen uns ja beruflich. Aus meiner Erfahrung sind es jedoch nicht die beruflichen Beziehungen, die wirklich entscheidend sind, wenn es einem mal nicht so gut geht oder man wirklich Hilfe braucht, sondern es sind die privaten und bei dir im Leben ist ja dann das Leben oder sozusagen hat das Leben ja gleich doppelt zugeschlagen, nicht nur beruflich mit ziemlich nervigen Schicksalsschlägen, sondern privat auch noch. Was ist denn da passiert auf das Ganze? On top, ja.
1: Also äh, privat kam noch hinzu, dass äh, meine frühere äh, Partnerin, mit der ich äh, einen tollen Sohn habe, sich von ihm sozusagen abgewandt hat und äh, mir das Kind für mich ja, überlassen hat, sodass ich alleinerziehend war, äh, von jetzt auf gleich auch. Und, ähm,
0: also sozusagen eine falsch verstandene Gleichberechtigung. Normalerweise kriege ich immer mit, dass die Männer die Frau mit den Kindern sitzen lassen. Aber hier war es jetzt mal andersrum. Das heißt, du bist der alleinerziehende Part.
1: Ja, das ist äh, ganz... Äh, das ist auch die Gleichberechtigung. Ja, Männer dürfen auch mal ran. Ja, aber gut, ähm, dann war die Situation halt da. Auf einmal... Also ich hatte meinen Vater äh, im Schlachanfall Schlaganfall, äh, zum Glück in trockenen Tüchern, er war gut betreut. Die Firma in diesen ja, bewegten Jahren und dann äh, kam noch mein Sohn hinzu, äh, den ich äh, auch selber betreuen musste und äh, um den ich mich selber
0: kümmern musste. Ja, also ich finde das unglaublich krass. Ich sag mal, wenn man eine Baustelle im Leben hat, die schwierig ist, die gravierend ist, dann ist das schon heftig. Aber bei dir waren das ja mal mindestens drei, die gleichzeitig an dir gerissen und gezerrt haben. Und dann kommt es ja auch zu einer Situation, die alleinerziehende Frauen oder Frauen mit mehreren Kindern aus dem Berufsleben leider Gottes ja kennen, wenn sie gefragt werden, wenn sie drei Kinder haben, wie machen sie das denn mit der Kinderbetreuung? Die Frage stelle ich dir jetzt mal, wie kommst du denn damit klar? Also ich sage mal, das ist ja auch eine Verantwortung, diesen Mensch groß zu ziehen. Wie managst du das alles? Ja.
1: Dann kommt die Geschichte mit dem Zeitmanagement, ja? dann kommt die Geschichte mit dem Zeitmanagement und auch mit Resilienz, ja? dann, musst du, dann musst du stark sein, dann musst du wissen, was eintritt, die Eintrittswahrscheinlichkeiten, musst dir alles überlegen, okay, wo bringen wir den, den Kleinen unter, wie viel Zeit habe ich dann für mich? wie viel Zeit habe ich für die Firma, wie viel Zeit, gut, Zeit für mich gibt es dann nicht, mehr. dann gibt es nur noch Zeit für die Firma und Zeit für Kind. Das Leben spielt sich nur noch so ab für eine Zeit lang. Ja.
0: Aber war das wirklich alles nur Stärke, Resilienz, dass du einfach super tough da durchgegangen bist? War es wirklich du alleine oder was spielte da eine Rolle, um das alles erfolgreich zu managen und zu handeln?
1: Nein, es war so, dann kommt die Sache mit Respekt nochmal und mit Zuversicht. Du hast ja im Laufe der Zeit um dich herum Freunde, Freunde, Familie und Menschen, die, die auch gerne helfen wollen. Dieser Ruf nach Hilfe, den kann man, den sollte man machen und man bekommt auch was zurück. Auch nur, wenn man respektvoll mit dem Gegenüber zurechtkommt. Also wenn man, wenn man seine Situation erklärt, versteht, versteht das der Gegenüber. Die Not wird verstanden und man kann natürlich nicht eine sag ich mal, Betreuerin von jetzt auf gleich anrufen und sagen, ich brauch, äh, kannst du bitte auf den, auf den Kleinen aufpassen. Nein, man muss ihn vorbereiten, man muss ihm einen Zeitplan geben. Und das ist viel Zeitmanagement und viel Höflichkeit wird auch äh, abverlangt. Ja, man, man, selbst wenn, die, wenn der Gegenüber nicht kann, dann darf man auch nicht patzig werden. Also es ist wirklich, man muss, man muss sich organisieren. Nummer eins. Nummer zwei, man muss immer höflich bleiben, immer respektvoll bleiben. Und dann und dann kommt auch was zurück. Ja, es ist, ähm, ich habe ich hab einen Vertreter, äh, einer unserer besten Vertreter und erfahrensten Vertreter, hat mir immer gesagt, ja, im Leben muss man zwei Sachen erkennen. Das ist, man muss wissen, wie man gibt und man, man muss wissen, wie man empfängt. Also Dankbarkeit auch gegenüber der Hilfe haben. Ja? Ich denke, das hat, das hat sehr geholfen. Ja. Und da auch Mut und Zuversicht und äh, Respekt. Das, das ist eine Triade irgendwo. Oder?
0: Na, Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Jan. Ich denke, du hast am Ende zwei sehr wesentliche Punkte genannt. Das eine ist das Thema Geben und Nehmen. Und ich denke, hier kommt es vor allen Dingen auch auf die Reihenfolge an. Erst geben, um dann auch nehmen zu können, denn es kommt automatisch zurück, wenn man gibt, das ist zumindest meine Erfahrung und wenn jeder diese Reihenfolge für sich beherzigt, dann haben wir sicherlich einen Beitrag zu einer schöneren Welt. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, was du zum Schluss gesagt hast, nämlich diese Triade, so wie du sie genannt hast, Respekt, Zuversicht und Mut. Ich denke gerade dieser Respekt im Alltag, das ist sehr entscheidend, denn wir leben als Krönung der Schöpfung in einer modernen Zivilisation. Und die Frage ist ja, was macht uns zur Krönung der Schöpfung und was macht uns zu einer Zivilisation? Ich denke, es ist im Wesentlichen der respektvolle Miteinander, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dass wir eben nicht im Hauen und Stechen des alten, vergangenen Steinzeitalters miteinander umgehen, sondern dass wir es modern und respektvoll machen. Und das bedeutet für mich im Wesentlichen, hart in der Sache, fair zu Menschen. Lieber Jan, schön, dass du da warst. Danke für diese offenen Worte und einen Einblick in die Welt, wo es eben nicht nur glänzt, sondern so wie es jeder Mensch ja hat, auch in die schwierigen Phasen und wie du damit umgegangen bist. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir für das Interview und wünsche dir viel Erfolg mit deinem Blog.
0: Das waren Holzers Horizonte. Heute mit einer Sonderfolge zum Thema Mutmenschen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie doch mal auf meine Homepage: www.peterholzer.com. Bis dahin bleiben Sie gesund.